0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler guerre, société et géographie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'Egypte sous domination. Et si je vous disais que l'Egypte a bien souvent été conquise par d'autres pays Ah, c'est pas de ça qu'on parle quand on dit Egypte car les beaux pharaons venaient parfois de très loin. Bon, jusqu'à euh, 2065 avant notre ère, tout est ok. Les pharaons règnent, le pouvoir est plus ou moins stable, la haute et la basse Égypte sont unifiées, le roi perd un peu de son pouvoir à côté gouverneurs de province qui deviennent bien bien riches, mais le pays est stable. Mais, 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 ne serait-ce pas les Nubiens que l'on aperçoit sur des gravures Ils ne règnent pas, mais ils font partie de l'armée et de l'administration. Si le pharaon n'est pas content, il en aura pour ses frais. En effet, les Nubiens règnent particulièrement sur la culture égyptienne. Entre moins 1785 et moins 1680, lors de la deuxième période intermédiaire, c'est la confrontation sur confrontation. Tout d'abord sous domination Ixos. Les Ixos qui apportent le cheval, le char ou encore le fer en Égypte. Le pays se libère pour tomber aux mains des Hittites. C'est alors qu'un pharaon sauve les frontières. C'est grâce à un certain Ramsès II qui, selon la légende, les aurait tous battus d'un seul homme à Kadesh. Tu vas vite comprendre. J'espère que tu sais ce que tu fais. Douterais-tu de moi Je préfère ne pas répondre à cette question. Je vais avoir besoin de toi. Vise ce bouclier. C'était une de nos flèches de bronze. Maintenant, essayez avec celle-ci. Vas-y. Seule une flèche hittite peut transpercer un bouclier. Mais oui, bien sûr, les flèches hittites sont en fer. Nous devons réunir le conseil sur le champ. Imaginez-vous un homme à moitié nu sur un char fabriqué un peu n'importe comment parce que la technologie de l'époque n'était pas encore au point. Les Xos avaient beau avoir apporté leur, leur technologie les Égyptiens ne la maîtrisaient pas encore assez euh, et donc se battre contre un petit million de personnes mieux, mieux armées que lui. Alors, il a gagné avec son armée Pas vraiment. Eh oui, les Égyptiens, avant cela, étaient archi-nuls à la guerre. Ils ne montaient pas à cheval, ne fabriquaient pas de chars et leurs armes étaient en bronze, donc peu solides et moins tranchantes. Euh, le fer, qui était maîtrisé par les Lixos, est après euh, maîtrisé principalement par les Hittites, que donc Ramsès II ira battre à Kadesh. Mais alors, qui gagne cette bataille de Kadesh Les Hittites Il est vrai qu'ils avaient encore mieux le faire que les Ixos, et euh, qu'ils connaissaient particulièrement l'art de la guerre. Eh bien, personne n'a gagné. Les frontières n'auraient pas bougé. D'un poil, match nul, tout le monde rentre chez soi. Entre euh, 1085 et 665 avant Jésus-Christ, c'est la troisième période intermédiaire. Ce sont les Libyens qui dominent, ils divisent l'Égypte, qui est gouvernée parfois par plusieurs rois différents d'une même nation, donc ici la Libye, mais aussi par les Couchites, des habitants du royaume de Kouch qui après s'être emparés d'une partie du pays, s'approprient la totalité. Puis ce sont les Éthiopiens qui gouvernent. On les nommera les pharaons noirs et leur règne sera prospère, intègre et respectueux des populations. Les cultures égyptiennes et éthiopiennes se mêlent et ainsi naîtront de nouveaux mythes et de nouvelles légendes. On notera de nombreux nouveaux dieux qui arriveront à cette période-là. Il en va de même avec Kouch et les Libyens, mais ce sont les éthiopiens qui sont restés dans les mémoires. Ah, que d'histoire Mais le plus intéressant est à venir. De 633 à 332 avant notre ère, l'Égypte est sous domination perse. C'est une tyrannie qui est mise en place. Le peuple est affamé, méprisé. Torturé, c'est alors. Zoro est sans presser. Qu'un certain Alexandre le Grand pointa le bout de son nez sans se presser et le début de la légende arrive. Il vient de Macédoine, il a conquis le monde, de la Grèce à l'Inde et il bout les Perses hors d'Égypte. Enfin, il décapite le roi plus précisément. Et ce jeune prince fondera donc une ville très méconnue de nos jours, Alexandrie. Sur les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un paracuda. Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas Alexandrie Alexandrie Alexandra, Alexandra. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid mmh. Yeah. Hey. C'était Alexandrie Alexandra de Claude-François. Et donc euh, arrive là une période des plus connues, la période ptolémaïque. Et oui, ce n'est pas une période intermédiaire cette fois, car on l'aura remarqué, les périodes intermédiaires sont souvent marquées justement de ce changement de gouvernement euh, particulièrement euh, étonnant. Et donc pourquoi ptolémaïque Et bien c'est dû à Ptolémée, un des généraux du fameux Alexandre. Et c'est qui qu'on trouve chez les ptolémées Cléopâtre, évidemment. Et là, vous connaissez la suite. Elle s'embrouille avec son frère, couche avec Jules César, qui finira assassiné. Elle mise sur le mauvais cheval, un certain Marc Antoine. Bon, ça fait un bail contre l'Égypte et Rome. C'est tendu. Le propre père de Cléopâtre était allé jusqu'à Rome pour supplier les Romains de ne pas détruire son pays. Et Cléo est mise sur l'indépendance de l'Égypte, Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment un pays indépendant et libre. Les Romes, euh, ben c'est Rome. Comment ça l'Égypte n'est pas... Euh, ben, euh, c'est pas une pseudo-reine étrangère qui va tout décider quand même Bref, Marc-Antoine meurt, et notre petite Cléopâtre aussi. Et l'Égypte devient romaine en moins 30. Jusqu'à l'arrivée des conquêtes arabes, mais ça, c'est une autre histoire Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.